0: sobie kombinowałem, że może w końcu jakoś nagram dopiero jak będę miał odepchany nos i te wszystkie moje alergie miną, ale to może jeszcze potrwać, bo nawet jak łykam jakieś takie dziwne leki na alergię, to, to nie za bardzo pomaga. Teoretycznie nie, powinienem przestać kichać i mieć katar i nie powinienem, nie, nie powinienem być śpiący, potem nie powinno mi właśnie jakoś tak zamulać. Działa to zupełnie odwrotnie, więc nie mam pojęcia, że w ogóle ma sens branie tych wszystkich leków więc wybacz mi to, że mówiąc będę gdzieś tam się zacinał bo będę musiał złapać oddech będziesz czasami słychać, że ciągnę nosem ale to jest taki najlepszy jeden z najlepszych momentów, kiedy mogę spokojnie w miarę pogadać, bo przestałem kichać byłem dzisiaj w lesie i miałem taką nadzieję, że uda mi się nagrać znowu taki odcinek gdzie słychać śpiew ptaków nie taki dogrywany, tylko tylko taki faktyczny śpiew ptaków, ale no, co chwilę kichałem albo smarykałem. to no, Naprawdę było mi ciężko pogadać przez kilka minut, nie, tak żeby nie było jakiejś atrakcji, taki, żeby, żeby nie musiał tego montować w żaden sposób, no, bo od jakiegoś czasu nie, no, staram się nagrywać podcasty w taki sposób, żeby po prostu zrobić to wszystko w strajfonie, bez cięcia, bez niczego, tylko tam dorzucić czołówkę i dżingiel na końcu i to wszystko. Wydaje mi się, że to jest fajne. Nie wiem, no ja tam doceniam taką prawdziwość właśnie takiego zwykłego gadania, więc tak trochę mam nadzieję, że no, że może dzięki temu też słuchasz tego podcastu, że tak sobie gadam. No... No a ten odcinek, znaczy w ogóle zacząłem sobie notować różne pomysły na podcasty, ale co wejdę na tą naszą telegramową grupę, jeżeli nie wiesz o czym mówię, to wejdź na stronę co tam jest opisane jak do tej grupy dołączyć i tam sobie gadamy na, na różne tematy. I to chyba Ania ostatnio zauważyła, że, że ja tam przychodzę pogadać się z wami, bo, bo tam się inspiruje. I faktycznie tam pojawiają się pomysły, o których chcę opowiedzieć. Mhm. No i mam kilka takich tematów yy, zanotowanych. Jeden z nich to yy, tanie alkohole. <śmiech> Zastanawiam się, no bardzo możliwe, że zrealizuję ten pomysł na jakiś czas, ale, ale dzisiaj chcę opowiedzieć o czymś, o czym wydaje mi się, że już kiedyś yy, przynajmniej wspomniałem ale to też wyszło w jakichś naszych rozmowach tam na tej grupie że ja nie pamiętam co nagrywałem jak ktoś mi rzuca jakiś numer odcinka że tam coś mówiłem to ja tego nie pamiętam, naprawdę po numerach odcinków na pewno do tego nie dojdę o czym tam kiedyś mówiłem zwłaszcza, że no w tej chwili przesiadka przeniesienie wszystkiego na enkora na no, sprawiło, że no, musiałem pozbyć się numerów odcinków, więc yy, na no, to jakiś tam plus nie muszę myśleć w sumie o tym który to odcinek yy, no ale jeżeli ktoś nie rzuci mi tematu konkretnie, że mówiłem o jakimś temacie, to nie ma szans, żebym sobie to przypomniał w ogóle yy, a nawet, no, to czasami się zdarza tak, że opowiadam o pewnych rzeczach po kilka razy myślę no bo moja pamięć już jest taka, a nie inna i dzisiaj to nagrywam a jutro mogę tego nie pamiętać. Ale tym razem postaram się już pamiętać o tym, że że już o tym mówiłem, bo to taki trochę temat dobry na święta, bo teraz są święta, których nie cierpię. Nie cierpię wszystkich świąt kościelnych. No bo ja taki taki trochę szatan jestem. I miałem taką historię w swoim życiu, kiedy chciano mnie poddać egzorcyzmom poważnie. To nie takie tam, że coś tam, że ktoś się tam pośmiał z tego czy coś, tylko autentycznie ktoś stwierdził, że, że muszę przejść egzorcyzmy. No i wydawało mi się, że opowiadałem kiedyś o tej historii, ale profesor Leniuch, który jest w naszej grupie, i który prowadzi taki podcast bez cenzury, bez montażu, czy bez montażu, bez cenzury. Sorry, profesorze nie pamiętam dokładnie. Ale profesora można chyba więcej posłuchać na naszej grupie niż w jego podcaście. Ostatnio mam takie wrażenie, że więcej gada u nas. I to to mi się bardzo podoba. To mi się naprawdę bardzo podoba. Tak zachęcam do tej grupy, bo bo tam jest fajnie. No, ale, ale skoro profesor Leniuch nie pamiętał, że opowiadałem o czymś takim, to może tylko gdzieś wspomniałem, że taka sytuacja miała miejsce w mojej przeszłości. I może faktycznie tej historii nie opowiedziałem. Nie. No i padła propozycja, żebym opowiedział o tym. Więc myślę, że czas świąteczny to jest świetny moment na to, żeby opowiedzieć, jakim jestem kurnym antychrystem. A było to tak. No już ładne parę lat temu. Miałem taki epizod w swoim życiu. Już normalnie byłem fotografem, ale. Zdarzyło się, że stałem się... nie pamiętam na rok czy dwa. No stałem się operatorem kamery. Bardzo mało zdjęć robiłem. Faktycznie filmowałem. Już chyba opowiadałem raz o tym, że bardzo kręci mnie filmowanie. I był taki moment, kiedy robiłem filmy dokumentalne. Takie poważne filmy dokumentalne. I to, to, to mnie bardzo kręciło. No i robiliśmy, bo to robiliśmy całą ekipą, film dokumentalny o takiej... To się nazywa świecki katecheta. To była kobieta, czyli katechetka, która jeździła tam, miała, no, robiła tam jakieś tam katechezy. I no mniejsza z tym, o czym miał być ten film dokładnie. Ale oczywiście tematy były religijne. No i ja miałem, jakby, byłem tylko operatorem kamery. Miałem trzymać kamerę, kadrować, ustawiać wszystko, żeby było dobrze. No i byłem yy, ja z jedną kamerą i reżyser, który jakby moderował całą rozmowę, czyli zadawał pytania i tak dalej yy, tej katechetce, yy, był z drugą kamerą. No i yy, miałem być grzeczny, <laughs> ale ja mam tak, że jak słyszę gdzieś jakąś głupotę, Taki debilizm, taki totalny, coś, co jest, jakby przeczy wszelkiej logice, to gdzieś muszę zadać pytanie. No. Ja tam się zawsze śmieję, że lubię włożyć kij w mrowisko, żeby, żeby ludzie zaczęli myśleć. Po prostu. No i tak się stało tam. Znaczy, tam byłem tylko w zasadzie, no to, to były trzy osoby, czyli ja, ten mój reżyser, dwie kamery i ta katechetka no i za którymś tam razem no już dosyć późno było wyrwało mi się jakieś pytanie no i to pytanie mi się wyrwało ona no, próbowała na nie odpowiedzieć myślałem, że nie zaraz tutaj mój reżyser z- zrąbię, ale zauważyłem, że to mu się zaczyna podobać a mi się ulewało coraz bardziej więc zadawałem kolejne pytania no i te pytania były na tyle kłopotliwe że nie bardzo była w stanie odpowiadać taka techetka na te pytania moje. No, oczywiście chodziło tam o jakąś wiarę, religię, czy głupoty. Najbardziej wkurzało mnie to, że mówiła mi, że, że ja to mówiłem, że ja nie jestem człowiekiem wierzącym. W takim w takim ogólnym mniemaniu, bo zawsze się mówi o człowieku, że jest niewierzący, jeżeli nie jest katolikiem. To jest dla mnie trochę chore, bo można wierzyć w rzeczy różne. No ale no, powiedzmy, że jakby w tym momencie, no, no, stwierdziłem, że nie jestem tym katolikiem. No i ona mi mówi, że no, to w takim razie, jeżeli nie wierzysz w Boga, to nie wiesz, nie potrafisz rozróżnić dobra od zła. No, jak, znaczy, mówiłem trochę inaczej, ale no, teraz sobie myślę, że jak trzeba być pierdolniętym, żeby twierdzić, że jeżeli nie wierzę w jakieś legendy, to nie potrafię rozróżnić dobro od zła. Przecież dobro i zło jest logiczne, moim zdaniem. A nie, jakby nie określa tego jakaś tam, nie wiem, jakieś wierzenia w jakiegoś gościa z brodą, czy coś w tym stylu. Nie. W ogóle była tam akcja, bo, No trochę, trochę trwały te nasze rozmowy. Te, te rozmowy się jakby, no, przeciągnęły bardzo mocno. Ja już potem nie wiem, czy kadrowałem dobrze, czy nie, bo mnie tam poniosło w tej całej dyskusji i e, wieczór zaczął się kończyć ten mój reżyser już stwierdził, że dobra, to może e, zaczniemy, tą, że będziemy kontynuować tę rozmowę następnego dnia bo to, to już jakaś późna noc się zrobiła, to już nawet nie był wieczór nie. ja stwierdziłem, że dobra, dobra, ok, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno no bo w ogóle ona jakby stwierdziła, że jestem na pewno dobrym człowiekiem, bo, bo faktycznie widzę, ale jakby fajnie mówię, jakby rozróżniam dobro i zło, ale jakby nie widzę w czym jest Bóg, czy coś w tym stylu. Ja mówię, dobra, okej. Okay. Czyli fajnie, że bierzesz mnie za dobrego człowieka, mimo wszystko, że nie jestem człowiekiem uznawanym za tam katolika, czy wierzącego, czy jak tam go zwał. I ostatnie, co chcę powiedzieć tego wieczora, to, że ćwiczę tai chi, od wielu lat prowadzę swoją szkołę, medytuję regularnie i jeszcze słucham ciężkiej metalowej muzyki. I mówiłem to z taką, z taką straszną premedytacją, bo gdzieś wcześniej trafiłem na taką audycję jakąś gdzieś radiową, gdzie yy, ktoś, jakiś tam ksiądz, teolog, czy ktoś tam nie wiem, nie wiem, kto to był, nie mam pojęcia żadnego, mówił, że jeżeli ktoś właśnie ćwiczy tai czy medytuje czy słucha ciężkiej muzyki takiej metalowej, to jest na pewno satanistą albo jest w jakiejś sekcie, że to trzeba walczyć z czymś takim. No to, więc ponieważ jakby zaliczyłem to przynajmniej trzy punkty, z, tam nie wiem może być cztery, może pięć było takich różnych punktów, ale jakby zdecydowanie załapywałem się na tych takich najstraszniejszych sekciarzy, satanistów i w ogóle nie wiem kogo jeszcze no to taki taki mój ostatni właśnie taka szpila na koniec naszej rozmowy wieczornej no i wtedy (grywka) kadechetka tak mówi och jej no to słuchaj, to zrobimy tak, że ja takie pierwsze egzorcyzmy to przeprowadzę Ci jutro, a potem polecę Ci napraw- naprawdę dobrego specjalista od tego, bo, to, bo naprawdę opętał Cię sz- szatan. <grym> to to dla mnie to była jakaś masakra, jak to usłyszałem. No starają się nie śmiać, staram się jakby no, poważnie rozmawiać z nią i no i oczywiście no, to musiałem się na to zgodzić nie, powiedziałem, że nie mam mowy jeżeli ja się na to zgodzę, to znaczy, że ja nie myślę samodzielnie że to, co, co robię to uważam, że to jest jakaś pomyłka ja to robię z pełnym przekonaniem ja wiem, dlaczego ćwiczę tajczyk, wiem, dlaczego medytuję wiem, co mi to daje, wiem, że to jest dla mnie dobre słucham ciężkiej muzyki bo lubię bo mam na nią ochotę, bo ona też mi coś daje i nie widzę w tym nic złego. Jeżeli bym się zgodził na egzorcyzm, to znaczy, że po prostu nie odpowiadam za swoje czyny. Zwyczajnie jestem nie wiem kimś wyrwanym z jakiejś rzeczywistości, której nie rozumiem. Ja swoją rzeczywistość dookoła rozumiem, akceptuję i ona mi się podoba. Więc nie będzie żadnych mm, egzorcyzmów. No i w ogóle była trochę, trochę akcja też jakby z pozwoleniem na publikację tego filmu. Taka chetka taka stwierdziła, że zgodzi się na publikację filmu, jeżeli mnie nawróci. No ja też wtedy, no nie bardzo mi pasowało wtedy, żeby jakby, żeby, żebym się pojawił w tym filmie, no bo dopóki byłem jakimś tam głosem za kamery, to OK, ale do, jak stałem się bohaterem tego filmu, to już mi się to nie podobało. Ja nie chciałem, żeby to gdzieś tam wypłynęło. No, no robiłem wtedy rzeczy takie, które, no, no byłem trochę taką osobą publiczną, więc nie chciałem jakby tego, co robię, jakby w to, co robię, wplątywać jakichś moich poglądów religijnych czy innych. Chciałem to całkowicie oddzielić od siebie. Więc też mieliśmy tam rozmowę z moim reżyserem dosyć poważną. Ja powiedziałem, że ja chyba nie wyrażę zgody na na publikację tego, chyba że będę samym głosem właśnie za kamery. A ta kethetka powiedziała właśnie, że zgodzi się na publikację, jeżeli mnie nawróci. Ja mówię, słuchaj, to i tak masz przerąbane, bo ja się nie nawrócę. Ona nie jest w stanie mnie przekonać w żaden sposób. No i następnego dnia, ponieważ ona z taką tam specyficzną katechezą jeździła, stwierdziła, że zrobi taką katechezę specjalnie dla mnie. No i była taka święcie przekonana. Święcie to jest, kurde, dobre słowo tutaj. To była święcie przekonana, że mnie nawróci. No i grzecznie wysłuchałem, co miała do powiedzenia. I zacząłem zadawać pytania. No i oczywiście próbowała na nie odpowiadać, ale mam wrażenie, że ci wszyscy ludzie, którzy próbują nawracać innych, mają pewien taki specyficzny sposób odpowiadania na pytania. Bo jak im się zadaje pytanie bardzo konkretne, to y, robią wszystko, co mogą, żeby gdzieś przejść jakimiś kanałami do tematu, na który coś wiedzą. To jest trochę tak, jak był jakiś taki chyba... Y, 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 który z kabaretów tak robił. Już nie pamiętam który. No ale miał taki sketch, że na jakimś egzaminie było tak, że padało pytanie i gdzieś tam przechodził właśnie kanałami do, do tematu, na który zna odpowiedź. I zaczyna opowiadać o zupełnie czymś innym. I tak to tutaj wyglądało. Rzuca jakiś temat, ja rzucam pytanie niewygodne, no bo jakby, no, logika jest logiką. No, pewne rzeczy są no, niepodważalne albo niezrozumiałe. No, nie, może ja nie rozumiem, no, ale no, dla mnie no, zadaję konkretne pytanie i nie pada odpowiedź na to pytanie, tylko jest tam wiem, dwa zdania wstępu i zaczyna mi opowiadać o czymś zupełnie innym. I normalnie, przeważnie udaje się pewnie zagadać takiego człowieka, który zadaje pytania trudne. Ale ja wtedy, bo na takim etapie zaczynam, nadal, dla mnie bardzo ważne jest słuchanie drugiej osoby. A wtedy Ponieważ miałem taki pomysł na to, żeby stać się takim właśnie filmowym dokumentalistą. To jakby słuchanie historii drugiego człowieka jest dla mnie bardzo ważne. Więc słuchałem zawsze tej historii bardzo uważnie. No i skoro zadałem pytanie, dostałem jakąś odpowiedź, która nie była odpowiedzią na moje pytanie, to mówię od razu, no dobrze, ale nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Moje pytanie brzmiało i tak się po prostu bawiliśmy w kotka i myszkę przez jakiś czas. No, potem się okazało, że dobra, to teraz bo ona musi gdzieś jechać, jakiś obiad, jakieś coś no, więc ta katecheza się skończyła w taki sposób, że miałem po całej tej katechezie więcej pytań niż, niż odpowiedzi i te pytania wszystkie w żaden sposób nie dało się na nie odpowiedzieć no, no bo się nie dało normalnie no. spotykamy się wieczorem no i znowu jesteśmy w trójkę, czyli ja mój reżyser i taka techetka, i stoimy tak tak jak stoi trójka ludzi, gdzieś tam powiedzmy na imprezie, czy jesteśmy na odległości nie wiem, metra od siebie w takim trójkącie. Zaczyna się rozmowa i yy, na no, tym reżyser mówi, że no to co, to dzisiaj będziecie kontynuować rozmowę. A ona tak jakby mnie tam nie było, po prostu patrzę tylko na, na tego mojego reżysera, w ogóle nie patrzy na mnie. I mówi, yy, no nie, no bo ja myślę, że ja nie dam rady, tu trzeba jakiegoś większego fachowca i, i coś tam, nie? I, <śmiech> no I ten film nie powstał. Po prostu ten film nie powstał. Chyba, nie wiem. Chyba, że coś z, z tych takich szczątków coś tam ktoś kiedyś złożył i to się pojawiło, ale ja o tym nic nie wiem, więc myślę, że nie, no bo raczej powinienem wyrazić jakąś zgodę, gdzieś się podpisać, że, że się zgadzam na publikację, czegoś takiego. Także egzorcyzm się nie odbył jakby dużym zmartwieniem, że, no, że ten szatan mnie opętał, no. Ale to takie, ten... ja w ogóle uważam, pisałem o tym, może mówiłem na, na grupie mniej więcej, ja uważam, że re- religia w ogóle, wszelkie takie wierzenia są chore. To, to, to jest jakby największe źródło zła na świecie, jakim może być. Jak ktoś mi wciska jakąś ciemnotę, że nie wiem, że ktoś umarł, bo Bóg tak chciał, że ktoś kogoś zabił, bo Bóg tak chciał, że ta wojna to była, dlatego że Bóg tak chciał, że ten gościu wysadził tą bombę w jakiejś restauracji w kinie czy gdzieś tam i zginęło 150 osób, bo Bóg tak chciał. No to kurwa, no, sorry. Więc wolę, wolę być uznawany za jakiegoś tam szatana czy antychrysta, czy kogoś tam jeszcze a jednak myśleć logicznie no taki temat na święta możliwe, że parę osób przestanie mnie słuchać a może ktoś przyjdzie do grupy żeby mi nawsadzać jak przyjdzie mi nawsadzać to poczytamy, pośmiejemy się i zbanujemy spoko, więc nie krępujcie się zapraszam do grupy zdania nie zmienię jeszcze nikomu się nie udało mnie przekonać, że jakakolwiek religia ma sens. Zwłaszcza, że wszystkie religie były wprowadzane siłą, ogniem, metalem, torturami, innymi rzeczami. A człowiek, który być może historycznie był Jezusem, bo w to nie wątpię, że pojawił się kiedyś taki człowiek na świecie który uważał, że jest synem Boga i coś tam dalej. Gdyby ktoś dzisiaj to się taki pojawił, to prawdopodobnie skończyłby wariatkowie. wariatkowie. Jakiś schizofrenik, czy jakiś tam inny. Nie wiem, nie znam się na tych chorobach psychicznych, ale myślę, że tak właśnie by to mogło być. No. Także dziękuję tym, którzy słuchali mnie do tej pory, już nie słuchają. <śmiech> Stwierdzili, że nie będą słuchać dalej. A ci, którzy... Posłuchali tego z chęcią. Cieszę się, że będziecie słuchać słuchać dalej. Dobra, kończę, bo brakuje mi oddechu muszę się jakoś tak wysmarkać czy coś, bo te alergie są straszne. I to nie Bóg stworzył alergię. To jest biologia. To jest biologia, to jest zniszczenie środowiska, to są inne rzeczy, takie czysto naukowe. Wszystko da się wytłumaczyć naprawdę. To jest w miarę proste. O wielu rzeczach się tylko nam nie mówi. Więc zganianie tego, no to, że to Bóg chciał, żeby były kleszcze na przykład. No kurwa, no. Ludzie, ogarnijcie się. No. Co, coś, coś wczoraj oglądałem. Coś wczoraj oglądałem i padło tam, padło tam takie hasło. taki serial chyba był. Yy, wiem, to chyba był trzeci sezon Detektywa. Zarąbisty, polecam. Zrobię chyba, kurde, jakiś ten, zacznę robić jakieś te y, odcinki o filmach. Ale tam padło takie hasło, że y, y, Bóg stworzył świat w siedem dni, nie? Tylko, że 7. dnia to odpoczywał. No, no, gdyby się wziął za robotę, a nie odpoczywał 7. dnia, to może byłoby lepiej. A tak to spierdolił robotę. No i tyle. Znaczy, to było inaczej powiedziane, tak sobie tam. Pamiętam tylko w sytuacji nie pamiętam słów Bo z moją pamięcią jest taka a nie inaczej Więc mogę znowu nie pamiętać za jakiś czas, że nagrywałem taki odcinek Wiek ma swoje prawa Tyle Zapraszam do grupy Wszystkie szczegóły na co cotamjaktam.pl Także żeby nie musiał więcej o tym opowiadać I No, jeżeli jeszcze tego słuchasz To być może do usłyszenia następnym razem Cześć OOOOOH <sweak>